0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreí. Sonre. Un programa especialmente sonre. dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
2: que ayer fui.
1: El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
3: Hola amigos, aquí estamos de nuevo. Como cada semana, no podía ser de otra manera. Estos martes dedicados a la discapacidad y, y como siempre pues tenemos noticias unas gratas y otras no tanto y yo voy a empezar precisamente por la noticia que no es muy grata esa forma que tienen muchos profesionales no muchos algunos profesionales de tratar a personas con discapacidad porque bueno pues porque no saben hacerlo de otra manera o Quiero pensar que es así, no no quiero pensar que sea por maldad. Y ahora vamos a hablar con, con la madre de una niña, una niña preciosa, que tendréis que verla con un pelo rubio, una carita muy linda, pero que tiene autismo. Y su forma de ver la vida no es como la nuestra. Y sus, sus comportamientos no son como los nuestros. Y necesita muchísima comprensión. Bueno, pues vamos a hablar con Ana Belén Salas Chacón, que es su madre, Hola, Ana Belén. Buenos días. Buenos días, Paula. Yo yo decía que no me atrevo a pensar que sea por maldad eh, lo que le ha pasado a tu niña.
4: Pues yo sinceramente pienso que sí, Paula, que en este mundo, por desgracia, hay gente con muchísima maldad. Eh, obviamente, cuando no sabemos dirigir o, o hacer algo, pues siempre está el pedir ayuda porque todos somos humanos y no sí. tenemos por qué saber todo, y además que es duro, pero cuando se, se hacen ciertas cosas o se comportan de ciertas formas eh, las personas que se suponen que no tienen eh, ninguna discapacidad y actúan de cierta forma, yo sinceramente pienso que sí, hay maldad por desgracia y, y mucha, aparte de abuso de poder y, y bueno un sinfín de, de que... cosas
3: que ahí es donde está el abuso de poder. ¿Cómo, el, ¿Cómo es posible que la gente sea eso abusadora en ese en ese punto, no en ese extremo? Eh, yo quiero que hagamos un repaso de, de cuál es la situación que tienes actualmente y, y qué es lo que ha pasado con, con tu nena.
4: Bueno, pues, eh, como como sabes, Paula, y como saben eh, los señores oyentes y la señora oyentes pues hace, en el año 2000 17 de 2018, yo puse eh, concretamente en el 2018 una denuncia por presunto maltrato hacia mi hija menor de edad con un trastorno del espectro autista no verbal. Eh, yo empezaba a notar a mi hija mmm, un comportamiento que se salía del techo de lo normal, de lo que suele ocurrir a veces cuando tienes un trastorno del espectro autista y, y, no, y me di la obligación de meter una... ...una grabadora en su mochila... ...y en lo cual, bueno, pues pudimos ver... cómo a mi hija presuntamente la estaban maltratando... ...y la persona que menos me podía pasar eh, por la cabeza... ...es que en la grabadora se escuchaba... ...a la directora de, del centro eh, San Francisco... ...a día de hoy, era del marco de, de aquí de Cáceres... ...mi hija estaba en un aula eh, de educación especial... ...dentro de un colegio eh, ordinario... ...lo pusimos, por supuesto, todo en, en conocimiento de la justicia... Y, y obviamente Paula yo estoy muy indignada con, con la justicia no por el hecho en sí de que han archivado el caso sino porque en estos dos años a mí no me ha escuchado ni un juez ni un fiscal no me ha escuchado mi versión para mí sinceramente por todo lo que he vivido especialmente con el caso de mi hija al igual que con otros casos eh, pegar a un niño independientemente de eh, tener discapacidad o no a día de hoy es totalmente gratis es gratis pegar a los niños o sea es gratis no, no, no sé, o sea, los jueces y fiscales tienen que tener conocimiento y si alguien me está escuchando, pido que me ayude. Yo solo quiero que me escuchen, Paula, que escuchen mi versión, porque sé perfectamente que en el momento que me escuchen, todo este puzzle, por así decirlo, iba a cuadrar totalmente. A nosotros, eh, a mí, me, me, me refiero, perdón, a nosotros, porque tanto a mi hija como a mí, pero principalmente a mi hija, porque yo obviamente puedo defenderme, eh... Ha sido un maltrato psicológico, una vejación, una situación durísima, unas pruebas irreputables encima de la mesa, testigos testificando delante de su señoría lo que le habían visto hacer a mi hija como tirones de pelo, encerramientos en otras aulas apartada de los demás. ¿Y cómo puede ser que la justicia no haga algo ante todo esto? Entonces, ante esta indefensión
3: estoy... por parte de una persona como, como es tu hija.
4: Efectivamente, porque es lo que decía no eh, a mi hija estos dos años atrás eh, yo no le podía pasar ni una esponja cuando estaba bañando a mi hija pero en ese momento yo no sabía lo que estaba pasando eh, no sabía y si algo he aprendido de todo esto porque también me, me, me ha hecho sentir mal hasta que lo he superado es que inclusive yo tenía tanta, tanta fe y, y creía tanto en, en, en los docentes que estaban con mi hija incluso hasta empezaba a creerme que mi niña era así con esa alteración y lo que estaba era diciéndome todo el día, ayuda, ayuda, ayuda. Que una de las cosas que también quiero decir, Paula, si me permites, es que eh, creo que, que la profesión de docente es una de las profesiones más bonitas que podemos tener y que, obviamente, yo no tengo nada contra los docentes de España. Yo solamente tengo voy contra aquellas personas que me da igual que sean docentes, que sean... Eh, jueces, o sea, contra aquellas personas que hacen el mal a otras. Porque obviamente todo el mundo no es así. Pero es que yo después de, esperar, de, perdón, de escribir una serie de escritos, de pedir ayuda, me tuve que ver en la obligación de poner eh, una, una grabadora. Y por más que lees el caso y lo revisas y lo ves, o sea, son pruebas irreputables. Pero lo que más me duele de todo esto, independientemente de que no se ha hecho justicia, ¿qué se hará? si Dios quiere? Eh es que no me hayan escuchado a mí. No me han escuchado. ¿Cómo puede ser que no me hayan escuchado a mí? ¿Cómo puede ser que sea algo tan fácil como que llega aquí eh, un docente, que te pregunte, a pegado esta niña, que yo no la y te vayas hasta tu casa? Y no se me Mira, pregunte yo, a mí.
3: Yo, Ana Belén, eh, lo que decías tú son por pruebas que son irrefutables, pero yo, a mí me gustaría hacer <coughs> hincapié, sobre todo para quienes no conozcan lo que es el autismo, eh, una persona cuando tiene autismo, ya sea un niño o sea un adulto, necesita uh -huh. una atención especial, necesita un tratamiento especial y necesita mucha comprensión, sobre todo cuando esa persona no tiene lenguaje, cuando no se puede comunicar de forma verbal. Entonces, cuando tu, tu hija ha pasado por todo esto, porque le falta ese lenguaje, ella no uh -huh. ha podido contarte qué es lo que le han hecho, qué es lo que le ha pasado. Pero no. entonces sus reacciones suelen ser violentas, suelen ser sí. muy muy difíciles porque no sabe cómo expresar ese problema que
4: tiene, ese maltrato que ha recibido. Efectivamente. Y además es importante que, que, que digan lo que has dicho, Paula, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, mi hija eh, se pasaba prácticamente todo el día eh, pidiéndome con la seña de ayuda. Sí. Y es tan importante el que podamos a estas personas, porque a lo que quiero decir con esto es, ¿ves cómo mi hija utilizó esa seña que pudimos enseñarle? El quiero ayuda. Ahora, ¿cómo se ponía a explicarme mi hija todo lo que estaba ocurriendo? Pues fueron situaciones, como tú dices, con unas alteraciones importantísimas. Eh, quiero ayuda. No sabía qué quería decirme, porque por más que le preguntabas cómo iba a caer yo en preguntarle, te están pegando, o sea, no podía caer, pero yo sé que ya es una, una desesperación, una alteración muy importante. Y de hecho, yo a mi hija no la podía sacar años atrás del umbral de, de mi casa, porque era completamente una constante alteración. Entonces, por eso es tan importante que las personas con un trastorno del espectro autista, eh, sobre todo aquellas no verbal, lo primero que tienen que tener desde pequeñitos es un, un área de comunicación ya sea a través de pictogramas o a través de, de un comunicador que es lo más es una de las cosas efectivas que están funcionando al 100% con con nuestros hijos y nuestras chicas con trastorno del espectro autista. O sea, es importante primeramente el que tengan una, una comunicación, el que se puedan comunicar, porque ellos realmente en la gran mayoría de los casos entienden, a veces no suelen comprender, pero entienden cuando tú quieres decirles algo. Entonces, el problema es eso, que ellos necesitan un comunicador, o sea, comunicarse con nosotros. Y es y mucha paciencia, importante.
3: Ana, Ana Belén, mucha, mucha paciencia, uh, porque na, algo... nadie
4: puede perder la paciencia con un, no, con un no, trío de estas características. No. Y tienes derecho, por supuesto, que, que, que a veces hay situaciones muy desbordadas de pedir ayuda. Yo siempre digo que para que ...todo esto funcione... Eh, eh, ...los docentes, el profesorado... ...son los primeros que tienen que tener formación... ...preparación y apoyo... ...y que están en su total derecho de pedir ayuda... ...de decir hasta aquí llego... ...o sea, están en su total derecho... ...pero no tapar... Eh, ...pues todo lo que ha ocurrido... ...tanto con mi hija como con, con... cientos de familias que ocurren... ...y con miles de familias que ocurren... Eh, eh, ...el querer tapar todas estas situaciones... ...por eso, antes, al principio de la entrevista... Eh, en mi caso, por ejemplo, con total tranquilidad digo que han actuado con maldad por las frases que se oyen en, en los audios. Eh, porque, Paula, de verdad, yo estoy... Mmm, cuando hablo de este tema de mi hija, o sea, te, te, me pongo nerviosa, te, 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 te vuelves loca, porque dices, ¿cómo puede ser que se, se oiga en un audio a una docente, a una directora de un centro, decirle a mi hija frases como «Te pareces a la niña del exorcista»? Te tomas esto y a tomar por culo. Y perdonarme por la expresión, porque eso es sí, lo que sí, le dice sí. la directora a mi hija. ¿Qué es lo que le da la directora a mi hija? Porque automáticamente a mi hija se le oyen los audios como le entran arcadas. Yo, obviamente, sin confirmarlo, sí he tenido sospechas que inclusive a mi hija le han dado medicación sin mi consentimiento. Esas son las sospechas que yo tengo. O sea, ¿cómo puede ser que, a una, que una directora entre en un aula a decirle a los profesores de mi hija que no se entere la madre lo que está pasando aquí en el aula, porque si no nos vamos todos a juicio. Cualquier cosa que pase, se le dice que ha sido cualquier niño en el recreo. O sea, ¿cómo puede ser por sí, eso con todas esas pruebas tan irreputables? Sí, porque y obviamente días malos Ana, Ana
3: Belén, tú tenías una persona de confianza que estuvo haciendo prácticas, pero que no ha querido dar su su nombre, y que te ha comentado cosas que te, que te han, han corroborado tus sospechas.
4: Sí, y al final esta persona eh, fue una de las personas que testificó delante de su señoría. O sea, diciendo... Porque claro, yo tenía sospechas que, cuando ya supe toda esta historia, Paula, yo tenía sospechas que todo esto empezaría en el 2016, pero gracias a esta persona... Pues resulta que a mi hija la empezaron presuntamente a maltratar desde el año 2014 y que lo que más hacían con mi, con mi hija, perdón, era tirarla de los pelos para que no, no le quedasen señales. O sea, tirarle de los pelos, o sea, no es el hecho de decir que te daban un tirón de pelo. A mi hija la arrastraban por los pasillos del colegio por los pelos. Sí, mira, a mira. sus cuidadores eh, los echaban de clase para quedarse eh, con el tutor y con la directora en clase para que no viesen el maltrato dicho por, por palabras de esta persona. Eh, y aquí estamos con un caso archivado. Obviamente eh, van a salir ahora eh, nuevas denuncias que cuando entren en, en trámite eh, ya lo diré públicamente, porque aquí obviamente, pues como se dice, hay mucha ropa que tender. Y, y bueno, yo lo último que, que he hecho es eh, nuevamente mandar un, un audio eh, que tengo desgarrador, donde me explican lo que le hacen a mi hija y se lo he mandado también al defensor del pueblo. Porque eh, yo lo único que pido es que escuchen mi versión. Jueces y fiscales de España necesito que escuchen mi versión. Solo quiero que me escuchen, Paula. Y luego ya, pues, que sea lo que tenga que ser, pero que me escuchen, que me escuchen a mí. Que escuchen cómo se ha llegado a toda esta situación. Que escuchen todas las pruebas irreputables que hay y las que tengo. Porque yo lo único que he hecho durante todos estos años ha sido ayudar, apoyar y buscar soluciones. Y luego, hay que decir a todo esto, que inclusive una de las testigos dijo que, que a mi hija se le está tirando de los pelos... pues ...porque le habían dicho los maestros en el colegio que yo les había dado permiso, porque así se tranquilizaba. Madre mía. Entonces, pues hay un corporativismo, obviamente, lo repito, no por parte de todo el mundo... Pero por eso digo que aquí se ha actuado con auténtica maldad, con auténtica maldad. Y estamos, estoy muy consternada y, y muy disgustada. Pero ahora, como estamos pasando y atravesando eh, este dichoso virus, que lo primero que tenemos es que erradicar todo esto para poder realmente, pues, eh, otra vez eh, buscar y haré lo que tenga que hacer. Yo solo pido que se me escuche, y es lo único que repito, que se me escuche, que se me escuche y que se me escuche. Inclusive mi hija, con sus eh, pictogramas, eh, ha explicado en un o sea, video ¿ella es, ca ella lo... es
3: capaz de, de, de alguna manera de comunicar parte de lo que este... le han hecho?
4: Sí, pues porque a través de pictogramas hemos puesto fotografías pues, de la familia, eh, de su padre, de, de, de mi actual pareja, mía, de sus profesores, de su entorno. Y le han ido preguntando... ¿Quién te pega? ¿Quién te... Y ella ha ido explicándolo todo perfectamente. Inclusive, eh, ahora ella tú le preguntas qué te pasaba en el colegio y automáticamente ella se pone con una alteración explicándote pues, que le tiraban del pelo, que le daban patadas, que le daban, sobre todo, también muchos golpes en, en la espalda. Porque, claro, Paula, una de las cosas que también me ha dolido mucho es eh, que aquí en casa, obviamente, eh, las personas que... Bueno, pues las amistades de las de, 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 de personas eh, decían que mi hija rompía material en, en el colegio, rompía el aula. Y eso es cierto. Claro que rompía cosas del aula. Lo que no explican es que las rompía porque era cuando la quedaban encerrada. La claro. quedaban encerrada en el aula. Pero es más, Paula, hay cosas más, bueno, más gordas. No sé qué decirte que es más gorda. Hay un, un claustro de profesores que, que se reunió eh, para, eh, para hablar con otras familias del colegio para que para que nos echasen del colegio. Pero todo esto a mis espaldas. No es más fácil llegar y hablarme y decirme está pasando esto, necesitamos este apoyo, que no hacer todo lo que nos hicieron. Yo lo único que pido, por favor, el caso de mi hija, por supuesto, como todos los casos, es algo... Que, que tiene que cambiar en, en los juzgados. Porque eh, con estos casos tiene que haber un antes y un después eh, referente al, al bienestar y, y a los derechos de las, con las personas con, con discapacidad en, en toda España. A nuestros hijos, pues, tengo que decir, los están maltratando.
3: Sí, no, los no. Están sí, esto, esto no es nuevo. O sea, lo que, lo que pasa, yo te diría una cosa, son muy pocos los padres que son capaces de denunciar. Desgraciadamente es así el miedo claro. a la represalia, el temor sí. a meterse te hay, en, te en, en, en temas judiciales, y lo que hacen es coger al niño o a la niña, sacarlo del lugar donde le, le están tratando mal y olvidarse. Sí.
5: Que claro, esa porque... es una
3: forma es una forma bastante
4: cobarde, pero bueno, es la forma que tiene mucha gente claro. de resolver. Claro, Paula. Claro. <risa> y además, perdóname, como tú bien has dicho, aparte de todo eso, eh, en todos estos procedimientos el desgaste económico y psicológico que todo esto eh, conlleva. Conlleva, sí, sí, sí. Entiendes, entonces, claro, eh, eh, los poquitos que, que se atreven a dar un paso hacia adelante mmm, ocurren todas estas cosas. Pero yo sí. lo que sí tengo muy claro es que no voy a parar, al menos, hasta que se me escuche, justamente como madre de mi hija, como defensora de las personas con discapacidad y como ciudadana. Necesito hablar. Pues sí, Porque a mi hija la han maltratado y quiero que me escuchen mi versión. Y luego ya que decidan pero que escuchen mi versión. No pueden no pueden haber pasado dos años archivar un caso y no escuchar mi versión.
3: Ahí queda Ana Belén. Tú sigues luchando, sigues luchando y yo creo que lo lograrás. Y y, y será no será eh... Un mérito tuyo será mérito para todos, para todos, por supuesto, por para supuesto, todos,
4: por supuesto, por supuesto. ganarán todos, no ganarás tú, ganarán todos, como ha de ser, las personas más vulnerables, que son los sí. niños pequeños, las personas mayores y las personas con discapacidad, esto debe de dejar de existir, pues sí, y punto, debe de dejar de existir, así pues, sin más,
3: pues sin lugar a dudas, Ana Belén, un abrazo y felicidades por tener ese empuje. Y, y mucho ánimo
4: mucho ánimo pues por supuesto yo a vosotros a la Caja de Pandora y a ti Paula personalmente gracias por ayudarme a dar difusión a algo tan importante y, y bueno y enhorabuena por, por tu programa menos mal que existe la Caja de Pandora para que al menos a nosotros los padres a las personas con discapacidad nos no olvides Ana Belén situación. que yo
3: soy madre de una niña
4: sí, como la sí, tuya efectivamente un abrazo Ay, muy grande Paula un abrazo y Cu cuidaros mucho cuidaros mucho sí Gracias, Paula. Gracias. Otra vez,
1: otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas, nido una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos. Cuando se queden las jaulas y vuelva a levantarse el talón Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor Cuando salga de este iré corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide ya
3: seguimos con nuestra con nuestras entrevistas estamos escuchando entre, entre entrevistas a, a Rosalén, una canción que ha hecho precisamente m, para un poco m, pensar en el en, o sea, pensar de otra manera en el coronavirus eh, vamos a hablar con, con raúl cordero él es el presidente de la plataforma Tenerife Discapacidad, una persona muy vinculada durante muchísimos años a este sector y que no para, él sigue como siempre. Buenos días,
0: Raúl. Hola, buenos días.
3: Que me, decí, eh, me decías que tenías hoy una entrevista, tenías hoy una, una reunión, o sea, que tú no paras, ni coronavirus sí, no, ni nada, eh, tú.
0: No. Esto no, ni confinamiento, ni nada, ni nada, ni otro casa metido, pero el teléfono está que, que arde, sí. Claro. Eh, Raúl. Sí, tenemos una reunión, está a las doce y media con Díaz, de, aquí de Tenerife, sí. eh, para ver cómo empezamos la desescalada, a ver qué protocolos tenemos que aplicar y ver cómo está y qué ayudas va a haber por parte de la Administración.
3: Eh, de eso quería hablar yo, ¿cómo, cómo están llevando las familias? Porque tú tienes un centro de día de personas mayores, de adultos con discapacidad. ¿Cómo, cómo están llevando mmm, este encierro? Porque realmente es así, ha sido un encierro lo que hemos tenido con estos chicos. Sí,
0: bueno, ha sido complicado el confinamiento porque son personas que, que, bueno, que asisten a un centro de día y tienen... ...tienen ya hechas sus rutinas, ¿no?, y sacarles, de, de repente romperles la rutina, ¿no? Ha sido que, bueno, que llegan las vacaciones de verano y nos vamos un mesito a casa, ¿no? Han sido dos meses de confinamiento con unas medidas de no salir a la calle... ...con, con personas que, pues, que tienen, tienen problemas de, de, de comunicación, de relación y estar encerrados pues ha sido muy complicado para las familias. Yo desde aquí decir que, como siempre, me quito el sombrero ante la, la labor que hacen las familias con las personas con discapacidad que siempre están ahí eh, haciendo esfuerzos, sobre esfuerzos y, 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 y muchísimo más.
3: Y además con el agravante de que estos chicos todos son personas adultas con los cuales sus padres son personas mayores. Que no son, sí, por
0: supuesto. Claro, bueno, son su personas incluso ya
3: de, de la tercera edad y más.
0: Sí, sí, sí. Uno de los problemas que, que tenemos, que es lo que se está trabajando y lo que se venía trabajando últimamente, es, es crear hogares funcionales para que estas personas pudieran tener una vida independiente y no estuvieran dependiendo de sus padres, que a su vez muchos son dependientes. O sea, por lo tanto, es una sobrecarga muy grande para las familias que se tendría que activar más por parte de, de, del Estado, de, darles más recursos y disponer más recursos para que estas familias, pues dentro de, 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 de lo que tienen y de lo que, y de lo que hay, pues tengan una calidad de vida mucho mejor, ¿no?
3: Hemos visto que, que el COVID-19 se ha cebado en, en las personas mayores, en las personas ancianas, personas con discapacidad, o sea, personas dependientes. Pero aquí en, en Canarias estamos teniendo suerte porque no no se habla eh, de personas con discapacidad intelectual de, de o sea que hayan sucumbido con el, en el al tema este de, de, del coronavirus eh,
0: pues, sí, pues es bueno primero porque las plazas residenciales para personas con discapacidad son muy escasas ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta se lleva reclamando un aumento de plazas residenciales desde hace muchos años de hecho ahí están las infraestructuras sociosanitarias aprobadas por el gobierno de Camarias y los Cabildos de Tenerife, donde se reconocía que hacen falta muchas plazas sociosanitarias que no están cubiertas, estamos hablando solo en personas con discapacidad, Yo no te digo en mayores, ¿no? sí, sí. Pero, pero sí, el, el déficit pues se nota porque al final es, son las familias los que se quedan en casa con con las personas. Eh, hay recursos como centros de días, que sí que hay una red bastante amplia que da un funcionamiento, pero pero no hay tantos recursos residenciales en personas con discapacidad. Llevamos reclamando desde hace muchos años que haya muchos más recursos y que se inviertan. Lamentablemente, la dependencia en este país... Eh, no ha sido la cuarta pata del Pilar del Bienestar, que, de que nos anunciaron y que nos dieron a bombo y platillo todos los partidos unidos para sacar esta ley, para proteger a las personas. Resulta que en, que en los últimos años, pues desde el 2012, llevamos un recorte acumulado de 5.864 millones de euros, que se dicen pronto, pero que podían haber hecho muchísimo servicio a personas en, en situación de dependencia y que no han sido atendidos y que lamentablemente han fallecido sin recibir una prestación a la que tenían derecho por ley. ¿no?
3: Sí, yo, yo recientemente, hablando con con José Manuel Ramírez Navarro, el presidente de la Asociación de Gerentes Sociales, este, esta, esta organización que se ocupa de, que es el Observatorio Estatal de la Dependencia, y me decía que Canarias sigue estando a la cola. O sea, no no hemos avanzado.
0: No, y el problema de, de Canarias, que bueno, como tú sabrás, yo llevo de... Desde el, Antes de que saliera la ley de dependencia yo ya venía avisando que esto era una ley donde había que invertir recursos y donde había que que, que realmente eh, se dieran los impuestos que paga la ciudadanía. Van destinados a cuidar a las personas y no van destinados a generar beneficios empresariales, pero lamentablemente esto no ha sido así en los últimos años. El sector de la discapacidad y la dependencia ha sufrido a nivel nacional unos cortes bestiales y unos ajustes y muy poca inversión, estamos hablando de un sector que, que genera empleo, que es lo que estamos diciendo nosotros desde siempre, que por cada euro que se invierte se, se revierte en tres euros a la sociedad. ¿no? Eh, sí, sí, no eso justo nos cómo... comentaba José Manuel. Sí no, no entendemos cómo ese ese dato y esa valoración no se no se tiene en cuenta a la hora de invertir en servicios sociales y más en, en zonas pues como como las islas donde donde hay una orografía muy muy difícil y se podría trabajar en pequeños en pequeños núcleos y por por comarcas y se puede apostar para que las personas además se puedan quedar en esas zonas rurales, encuentren empleo, empleo y encima empleo en el sector de servicios a las personas que… que que es muy vocacional, pero es muy gratificante, ¿no? Luego ya no, no hablamos de los sueldos que, que, que tenemos, tenemos uno de los convenios más bajos de todos los sectores, pero bueno, siempre ya hubo una reforma el año pasado... Eh, y se, se actualizaron los salarios un poquito y por lo menos han tenido un poco más, se recoge un poco más de calidad pero es un sector que podría generar miles de empleos atender a las personas en su entorno más cercano y, y, y que se, funcionaría muy bien no, no sé por sí. qué no se apuesta por este tipo de empleos
3: ¿no? Tú ahora tendrás que hacer cambios en tu en tu lugar de trabajo o sea, el centro que tenéis montado ...en la Isla Baja, porque estamos hablando de Tenerife... ...y estamos hablando de de, de la zona donde donde tienes, vamos, digamos... ...habilitado ese centro. ¿Para qué? Pa, ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de, de de usuarios que tienes y qué tendrás que hacer? ¿Qué crees tú que tendrás que hacer para poder adecuarlo?
0: Pues mira, en eso estamos ahora porque precisamente en el BOE... ...del otro día de la entrada fase 1... Eh, yo no sé algún sabio de los, que, de los expertos que están asesorando al gobierno dijo que había que abrir los centros eh, de día. ¿no? Eh, los centros de día tienen muchas carencias y más eh, para enfrentarse a esta epidemia. De momento no hemos recibido por parte de ninguna administración equipos de protección aunque sí que nos están dando clases presenciales no nos está haciendo servicios presenciales pero sí se está eh, haciendo teleformación se está trabajando con las nuevas tecnologías con los pocos recursos que tenemos hay incluso eh, gente, no podemos ni enviarles material ni fotográfico porque no solo tienen un, un el, eh, por el cual hablar eh, hemos tenido que hacer unos esfuerzos enormes para poder localizar a todas las familias quienes estaban juntos quienes estaban en, en cada casa aquí se podía acercar a llevar materiales a, a los usuarios para que estuvieran ocupados y no se les hiciera el confinamiento tan fuerte ¿no? y ahora lo que empezamos es pues vamos a ver qué protocolos nos marcan desde, desde las administraciones elías cabido no eh, uh -huh. para poder comenzar la desencalada nosotros sí que estamos eh, trabajando ya eh, preparando la, todas las instalaciones eh, desinfectando eh, instalaciones para poder empezar y sí que hemos planteado al Cabildo desde, desde nuestro centro pues que, se, que hay servicios que sí se pueden empezar a dar ya, como son los servicios de, de fisioterapia y logopedia en aquellos centros que tengan unas condiciones eh, buenas para poderlos, para poderlos ofertar si se están ofertando servicios de fisioterapeutas ya a nivel el privado, porque nosotros a nivel individual eh, no podemos hacer lo mismo, ¿no? Si reunimos las mismas condiciones de, uh -huh. de seguridad.
3: Es que, fíjate, o sea, a mí me sorprende mucho porque constantemente nos están bombardeando a través de la televisión, por ejemplo, uno de los medios que, que se habla mucho, sobre todo porque se visualiza. Eh, los restaurantes, el 30%, el 50%, mamparas, a ver, en espacios que son amplísimos, pero eh, los espacios, o sea, los recursos que se tienen para personas con discapacidad, por lo general suelen ser pequeñas aulas, pe o sea, pequeños locales, eh, pequeños sitios donde a determinadas asociaciones han montado un recurso porque no lo había en ningún otro lado. ¿Qué, qué va a pasar con esto? ¿Van a, quit ¿Van a decir, si tenemos 20 chicos, solamente vamos a poner 5
5: o 10? Es claro, que va a ser complicado.
0: Es que va a ser muy complicado por los tipos de recursos que existen, ¿no? Claro. Los centros pequeños lo tienen muy complicado para guardar las distancias de seguridad claro. que haya que guardar, pero sí, sí nos reinventaremos y, y haremos que, que, que ninguna persona usuaria eh, con derecho a recibir una atención no se quede sin atención, sí, que ¿no? Habrá que reinventarse, hacer turnos, eh, en trabajar a la... Eh, a las mañanas, a las noches, con los grupos dependiendo cada, cada situación de cada recurso, porque eso es lo, lo importante, es el análisis de hacer la situación de cómo está cada recurso y, y qué es los servicios que se pueden prestar, ¿no? Eh, habrá que reinventarse. Más difícil lo tienen también los centros de día de mayores, sobre todo los que iban, los que se hacen en la misma residencia, ¿no? Que ahora no saben cómo cómo volver a entrar, ¿no? Cómo van a entrar a, a las personas que estaban en los centros de día, claro, que pasaban claro. 12 horas dentro de las residencias, eh, eh, ¿cómo van a volver a esas personas? siguen en sus casas, siguen atendidas por, por las pocas asociaciones o voluntarios que hay y, y ahí están. ¿no? Eh, hay que, no hay que olvidar que son una cantidad importante, eh, solo entre mayores y personas con discapacidad en Canarias. En centros de día son estamos hablando de casi 5.000 personas, 4.863 son las que nos da el dato de personas beneficiarias y prestaciones de, del ministerio. no Entonces, son muchas personas, son muchas familias que han tenido que redoblar sus apoyos porque no han tenido otros servicios eh, eh, que les apoyen ¿no? en la vida de ellos. Y, y ese es el kit de la desescalada, no porque las residencias... Eh, han pasado lo que han pasado, están como, como están, se han reforzado, se, se está intentando y dentro de los planes de, de choque contra, contra el impacto del COVID, pues eh, las residencias tienen prioridad, ¿no? Eh, igual que el turismo, ¿no? <ríe> y, pero lo que nos estamos teniendo es que los centros de día que atienden a, a estas 5.000 personas aquí en Canarias, la, la asociación de directores y gerentes estimaba en unas 100.000 personas las que están, las que han dejado de ser atendidos en centros de día en, en toda España, ¿no? Y, y bueno, es un número muy importante de personas. Eh, esperamos que, que la frase esta de nadie se va a quedar atrás se cumpla y se tenga en cuenta que, que necesitamos un apoyo, un apoyo de refuerzos. Lo único que hemos tenido por, por parte del Gobierno de Canarias ahora ha sido una congelación de, de lo, del convenio que había. Eh, se había aprobado en presupuestos un aumento del 2%. Eh, eso ya se ha retirado de los presupuestos. Ya nos han avisado que solo se cumple la prórroga del convenio, que no va a haber aumento este año ese aumento que nos habían prometido del 2% y que llevamos eh, peleando muchos años para podernos poner eh, al día y dar unos servicios de calidad y tener un personal pues eh, bien pagado y suficientemente motivado no ya os he dicho antes que el convenio que tenemos es uno de los convenios con los salarios más bajos y bueno esa también es una de las causas que que, que que, que tememos que, que se pueda seguir aplicando y que se pueda aplicar para sobre todo para maquillar las cifras de, 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 la, de las estadísticas de dependencia. ¿no? Eh, se quiere dar prioridad a, a las prestaciones eh, y, y no a los servicios. no en prioridad sí. tienen prestaciones y servicios residenciales, pero todo lo demás eh, no tiene prioridad, por lo tanto nos tememos que podemos tender a, a, a pues a una línea que ya se ha trabajado en muchos sitios en, en otras comunidades que es una línea de low cost que baja las las listas muy rápidas pero que te da 200 euros por persona y búscate la vida para lo que necesites. estamos Raúl, llevamos Raúl, siento, la...
3: siento tener que que interrumpir sí. esta conversación tan maravillosa porque además nos estás dando mucho, muchos datos que son importantes. Eh, no sé sí. si tendrás más tiempo en otra ocasión para poder seguir hablando. pero sí, encantado,
0: o sea, porque estamos en ello y estamos ya. imbuidos en esta situación y, pues, y necesitamos el apoyo de los medios para que, que las personas con discapacidad tengan voz ¿no? y se les oiga.
5: Pues te recuerdo, te recuerdo eh, Raúl, que...
3: Este, este programa se, está, se, se escucha todas las semanas a nivel nacional, o sea que es algo que nos da muchísimo valor, digamos, al programa. Una, un abrazo muy fuerte y, y seguiremos hablando, porque no quiero que se quede aquí, sobre todo a ver cuando, cuando ya entres en la desescalada, a ver, a ver qué es lo que te han comentado desde el día Genial, sí,
0: muchas un abrazo. gracias. Estamos abiertos a que nos llamen cuando quieran. Un abrazo
3: muy
5: fuerte. mi
3: abuela y de rodillas Pediré
1: perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas Nido una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de
3: volar. Pues sí, llegará un momento que saldremos de las jaulas, como dice Rosalem. Y, y podremos, pues, no sé, volver a... No, no creo que vamos a hacer los de antes porque siempre tendremos que estar guardando esa distancia para cuidarnos un poco. Y cuidarse, cuidarse, se han cuidado muy, mucho, valga la expresión, en Fundite. Fundite es una, una fundación que se creó pensando en el mundo de la discapacidad. La crearon unos padres y, y ahora es su, su hija la que dirige un, un pequeño una un pequeño hogar donde viven varias personas con discapacidad. Ella es Yurena Rodríguez y lo lleva maravillosamente. Hola Yurena, ¿cómo estás mi niña?
5: Hola Paula, muy bien, gracias por, por invitarte otra vez.
3: Yurena, y, eh, nada,
5: muchas muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estáis pasando? ¿Cómo habéis
3: pasado el, el, el tema este de, de, del confinamiento con todos estos chicos y chicas? Que no son muchos porque es un hogar. Yo creo que lo que tenéis es lo ideal, una casita de convivencia.
5: Sí, efectivamente. La, la idea del proyecto es no no que, que los chicos no tengan la sensación de vivir no o sea, dentro de una institución, sino que sí. tengan una experiencia vital de, de normalidad, ¿no? de, de vivir dentro de una casa. Entonces, para eso, pues bueno, como bien decías, tenemos una, una casa pequeñita, tenemos 15 camas, aunque ahora mismo solo tenemos 13, 13 usuarios y, y bueno, eh, gracias principalmente a la labor de, las tra de, de los trabajadores que tenemos, que tenemos allí, pues hemos conseguido más o menos sobrellevar con con bastante normalidad todo este proceso. Entonces, es verdad que al principio fue un, un problema por el cambio de rutina, sabes que ellos necesitan hacerlo todo a las mismas horas, más o menos que no, que no tengan demasiados cambios. Y les costó al principio adaptarse a que no iban a los centros, a que no podían salir a la calle. Eh, pero vamos, la verdad es que en general eh, los chicos se han portado bastante bien.
3: Y además, hay que decirlo, no habéis tenido enfermos ninguno.
5: No, no. Y la verdad es que, a ver, todavía estamos como, como en o sea... Eh, tenemos todas las alarmas puestas, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, yo no he ido, eh, desde que empezó la, la cuarentena yo no he ido, todo el peso de, la, de lo que es la gestión del hogar se ha ocupado la, la directora, que, que es Clay, que la verdad es que es una, vamos, es una pieza fundamental dentro de, de la sí. fundación, eh, y el, el tema de las alarmas es porque, aunque la mayor parte de, lo, de los usuarios han aceptado el, el encierro, pues siempre hay algunos que son, son más rebeldes, entonces hay dos que se han escapado un par de veces, hay otro, otros dos que no aceptan el quedarse, ellos tienen su rutina de salida los fines de semana, y no ha habido forma, aunque se intentó convencerlos y tal, no ha habido forma de que la cumplieran, pero a cambio sí que, hace, sí que han aceptado muy bien eh, la, cumplir todas las condiciones que les hemos puesto para volver que era lavarse siempre, eh, lavarse muy bien las manos con agua de jabón, toda la ropa que trajeran de fuera a la lavadora, y en muchos casos, cuando eran salidas de más de dos horas, directamente a la ducha. Y la verdad es que de momento no hemos tenido ningún caso, ni entre trabajadores ni entre usuarios, pero vamos, no no bajamos la guardia porque yo tengo no, no, tengo claro. varios usuarios que son, son de riesgo.
3: Claro, claro, no, pero a ver que... A, a mí me maravilla porque porque son personas con discapacidad intelectual muchos de ellos no y sí, es muy sí, difícil, todos, todos. claro es muy difícil explicarles a personas que no que no tienen la inteligencia como la tenemos nosotros explicarles cuál cuál es el el, el temor o sea qué es lo que te puede pasar eh, es bastante complicado entonces sí. habéis logrado pues yo creo que algo estupendo maravilloso
5: Sí, a ver, vamos a ver. En principio, a ver, han, han ayudado do, dos cosas, ¿no? Eh, por un lado, que todo, o sea, to, eh, que todo estuviera cerrado, o sea, que los cines, claro. los bares, o sea, como se cierra uh ha -huh. sido global, ya no, ellos ya no perciben que es que sea una imposición de la casa, que sea no, aquí claro, no claro. puede no puede salir, pero fuera todo funciona normal. Ya lo, sobre todo las primeras semanas, lo, eh, los dos que se escapaban con más frecuencia. En cuanto salieron y vieron que no había bares, que no había reuniones, pues ya lo aceptaron como facilidad. Y luego, por otra parte, es que eh, nosotros dentro de la, de la rutina normal de trabajo que tenemos desde el principio, nosotros intentamos eh, no hacer imposiciones, sino se intenta hacer que los chicos entiendan que las normas están por un motivo y que ellos lleguen a aceptar que esas normas... O sea, que ellos sigan esas normas por su propia voluntad. Uh -huh. No siempre es fácil, ¿vale? Nos hemos no, llevado no, no, muchos batacas. No, no, yo creo eso. que es bastante difícil. Sí, es, es complicado, pero sí. es verdad que como eh, desde que desde que empezamos a trabajar, o sea, desde que abrimos nosotros, siempre lo hemos planteado de esa manera, los que llevan más tiempo con nosotros no han, puesto, no han supuesto ningún problema y los nuevos les ha costado más eh, aceptarlo, pero... Dentro de sus limitaciones, pues la verdad es que todos, o sea, vamos a ver, piensa que yo ahora mismo tengo 13 y realmente que pueda contar que hayan dado problemas mmm, relativamente serios de escaparse y tal, solamente han sido cuatro. Sí. Si lo miras en números teniendo en cuenta que son discapacitados y enfermos mentales, pues yo creo que los números son bastante buenos.
4: Sin duda, sin duda.
5: Sí.
3: A ver, que yo decía en el comienzo que es una especie de hogar, es como si fuera una gran familia.
5: Es lo que intentamos. Por lo pronto, eh, ese es el, el objetivo a conseguir y es lo que y es lo que intentamos, que se mantenga un ambiente lo más familiar posible, de, o sea, y dentro de todo, pues bueno, evidentemente, pues con, con las normas de convivencia, de convivencia, porque no deja de ser un, un centro. Pero sí intentamos, pues eso, que que ellos no perciban como el centro como un sitio donde viven, sino que lo perciban como su como su hogar entonces bueno en algunos casos se consigue en otros no y bueno a algunos les cuesta más a algunos les cuesta menos pero en principio es el objetivo y yo evidentemente voy a seguir trabajando para que eso sea lo que lo que consigamos a largo plazo,
3: yo yo que lo conozco que conozco el centro y veo y las además es una casa, una casita de, de dos, de dos plantas o sea es como si fuera una especie de chalecito y está muy bien sí. ubicado además está eh, no está en el mismo centro de, de Santa Cruz, en la zona comercial, pero está. no está tampoco alejado. Está muy bien. Y yo veo, o sea, eh, ellos colaboran. O sea, ellos eh, no solamente viven allí y les y les hacen todo, sino que ellos también, de alguna manera, aportan algo de su trabajo. El arreglarse en sus
5: dormitorios. ¿cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo claro, lo tienen organizado? A ver. A ver, eso eh, forma parte un poco del, o sea, para evitar que haya un deterioro progresivo, que es bastante habitual en, en personas con enfermedad mental, pues lo que se intenta siempre es potenciar las habilidades que tenga. Sí. Entonces, son tanto habilidades sociales, pues lo del tema de la convivencia con los compañeros y el colaborar en el centro en el que tú vives, en plan, pues... Pues si las chicas me preparan la comida, pues yo ayudo poniendo, poniendo mis platos, ¿no? Pues por ejemplo uh -huh, en, ese, en ese aspecto. Los que tienen más movilidad y son capaces de vestirse, pues evidentemente se intenta que no se acomode, o sea que no se acomoden y que pierdan esa capacidad. Siempre uh -huh. es eh, mantener, se busca siempre mantener las capacidades que ya tiene y en la medida de lo posible mejorarlas. Eh, si, si existe posibilidad de mejora, pues mejorarla. Si no se puede, mantenerlas Y bueno, en los casos donde hay un deterioro, pues evidentemente se, le, se les ayuda, ¿no? Porque, porque bueno, para eso estamos, básicamente. Eh, pero un poco, bueno, básicamente es eso. ¿sale? Lo uh -huh. que buscamos es que ellos sean lo más autónomos posible dentro de su, de sus capacidades.
3: Claro, y esa autonomía la realizan ellos porque viven ahí, pero luego van a talleres fuera de, de la casa, ellos tienen sí, ellos actividad tienen. fuera. ¿Se desplazan todos solos o hay que llevar alguno porque igual se pueda perder, porque no sepa exactamente dónde
5: está ubicado? Depende. Nos, nosotros tenemos, un, a ver, en general todos nuestros usuarios tienen un perfil de bajo grado de dependencia. Eso significa que todos, eh, de mayor o menor medida, son bastante autónomos. Uh -huh. eh, sí que es verdad que ese grado de autonomía, pues, difiere de unos a otros, entonces por ejemplo tenemos usuarios que son completamente independientes, ellos salen, cogen el bono, o sea con su bono, cogen el tranvía, cogen la guagua, van a su centro, a lo mejor deciden que no les apetece venir a comer, llaman y dicen mira pues no, no pues quede con tal o con cual... y cuando te llaman y hacen más o menos su vida, sí. hay otros usuarios que hay que irlos a buscar, tenemos varios usuarios del, del centro ocupacional Valle Colino, entonces ellos salen todos juntos en grupo los recoge la guagua, la guagua los, de, los deja en el centro y luego del centro los vuelven a traer. Pero eh, el centro no lo suele dejar en la puerta, en esos casos, sino se quedan en la esquina y ellos vienen solos caminando. Y si hay otro grupo pequeño de usuarios que no tienen esa capacidad y evidentemente el, el centro lo dejan el... Solamente tenemos uno ahora mismo y lo dejan en la puerta. Pues un, un señor que tiene problemas de movilidad, tiene problemas para... Eh, bueno no, es un poquito más dependiente que los demás y no y no lo puede hacer entonces bueno pues son los tres por pues más o menos la, las tres divisiones que tenemos de, de usuarios
3: y estamos hablando incluso de algunos que no tienen ni familiares o sea que son personas ya mayores que se le, que se han quedado incluso sin sin padres por
5: sí familiares. tenemos no eh, y a veces no siempre hay personas mayores sino también personas jóvenes luego también trabajamos con otro... O sea, tenemos usuarios con familia sí. y usuarios sin, sin, sin familia. De hecho, tenemos, creo que ahora mismo son, son dos que están tutelados por el cabildo. O sea, ni, ah, o sea, ni siquiera tienen un, un familiar que sea tutor de ellos, sino ha tenido que ser eh, pues, el, el cabildo quien se haya hecho cargo de, de ellos. ¿no? Y luego también tenemos, ahora mismo no, pero en el pasado sí hemos tenido usuarios de, de intervención social. O sea, una persona discapacitada o con enfermedad mental que está en la calle, que no tiene dónde vivir, que es discapacitada, y el ayuntamiento de cualquier municipio se pone en contacto con nosotros y Ajá. nos lo manda. Son, son como medidas de, de emergencia. Entonces, mientras el ayuntamiento se pone en contacto con el juez y se determina eh, a qué recurso se va a destinar esa persona, nosotros lo tenemos como en una especie de somos como un recurso de emergencia, Ajá. entonces eso lo hemos tenido pues, de, de diferentes ayuntamientos, la verdad es que los últimos casi siempre han sido, han sido chicas, eh, pero vamos, que, que es también otro, otro perfil que, con el que trabajamos, o sea, no un usuario que va a ser un residente permanente, sino es un residente temporal hasta que eh, pues los asuntos sociales eh, le pueden as asignar un recurso adecuado para su, su situación.
3: Yurena, y ¿cómo cómo admiten ellos? Porque eh, si ellos tienen ya hecha su digamos su, su vida, su entorno, son, todos son amigos o bueno amigos o por lo menos se llevan bien entre ellos. Cuando llega alguien nuevo, ¿cuál es la aceptación? Es buena eh, con
5: reserva. ¿Cómo es la cosa? Depende depende de los usuarios. Depende tanto del usuario que llega como de, del resto de, lo, de los usuarios, aunque nosotros tenemos algunos usuarios que llevan muchos años con nosotros, eh, suelen cambiar bastante, o bien porque hay cambios de centro, o porque, sí. pues no sé, pues, pues, lamentablemente pues los que son de más edad pues fallecen, entonces bueno el lo que son nuestros usuarios pues pueden cambiar, entonces depende de si llegan muchos juntos o no, depende pues un poco eso, ¿no? de, de las afinidades personales entre ellos. Y a veces es más difícil con unos que con otros. Eh, una de las cosas que, con las que es posible encontrarse, y que de hecho a nosotros nos ha da, eh, se nos dio ahora durante el confinamiento, es que se formen grupitos, uh -huh. eh, que es una cosa contra lo que nosotros mmm, luchamos, ¿no? Porque eh, intentamos hacer una especie de, de convivencia, ¿no? Que, que todos se lleven bien,
3: claro, pero claro, claro. son...
5: Son muchos niveles de discapacidad distintos y son muchas afinidades personales distintas. Entonces, claro. es imposible que no haya que no haya roces. Entonces, bueno, eh, si no puedes conseguir que todos se llevan bien y que sean súper amigos, pues por lo menos intentamos que haya eh, que mantengan entre todos una cordialidad. A veces se consigue, a veces no. Pero bueno, la verdad es que en general nunca hemos tenido demasiado demasiado problema. Pero puede, puede darse. Puede darse que, que un usuario de repente... Tengo un cambio porque no, no se adapte o porque se desequilibre o por lo que sea o que, no sé. Y porque, luego, bueno, porque es, es complicado. Y, y luego el, el tema, o sea, muchos de ellos
3: tienen una medicación fija de la que no pueden prescindir porque precisamente su estado anímico puede puede cambiar si no si no toma esa, cuando sobre todo cuando son personas con algún trastorno mental. Eh, eso es algo que ustedes tienen que
5: tener muy, muy riguroso. Sí, claro, nosotros tenemos una, una farmacia que nos nos organiza los pastilleros. Entonces, Ajá. nosotros le enviamos la, la receta electrónica y la farmacia nos prepara unas cajitas con unos paquetes individuales donde viene el nombre de el nombre el del Suárez. usuario y su DNI Ajá. y la medicación y el, la franja en la que le toca, ¿no? Pues si es de de mañana, media mañana, o sea, Ajá. está todo bastante bien detallado y eso siempre se actualiza con la receta electrónica en función de lo que determine el psiquiatra, el psicólogo, el médico de cabecera o lo, o lo que sea. Uh -huh. Pero nosotros no solamente, o sea, tenemos algunos casos que aunque tengan que tienen enfermedad mental, pero a lo mejor no no necesitan medicación o que son sí. o sea, no no todos uh -huh. llevan medicación o no todos llevan medicación de tipo psiquiátrica. Uh -huh. O sea, tenemos personas que son que son diabéticas, otros que han tenido que son como muy propensos a, a los resfriados, entonces bueno, todo eso se lleva, se controla eh, vía receta electrónica entre el médico y la y la farmacia. Que y funciona cuando, muy bien, la verdad. Yo estoy muy contenta con, con la bueno, farmacia. Sí. sí. Y
3: cuando en un momento dado, porque te, no tenéis en el, en el centro, evidentemente, si volvemos a, a decir que es como una especie de hogar, evidentemente no hay sanitarios dentro. Cuando alguien no, eh, se pone enfermo, cualquiera de, de los que de los profesionales les acompaña.
5: Sí, normalmente, a ver, eh, normalmente se busca un, una persona de refuerzo para que los acompañe, uh -huh. lo que pasa es como normalmente, o sea, de, de manera, ahora ya... lorena ¿estás
3: oyendo la, la sintonía? <risa> sí, sí, oigo. Se, no, se nos acaba el, el tiempo, qué pena, ah. se me quedaron cositas, se me quedaron cositas por preguntar, ¿te importa que te vuelva a llamar y hablemos otra vez?, <risa>
5: Eh, sí, cuando tú sabes, cuando cuando tú quieras. Cuando
3: cuando quiera. Bueno, pues un beso muy grande y, y felicidades por llevar eso también y sobre todo porque no haya habido ningún enfermo en tu en
5: tu residencia. Bueno, vamos vamos a cruzar los dedos. Yo espero bueno, terminar. Pero en la todo... época en la época dura que
3: no ha habido ninguno y ahora pues Yo...
5: mira ahí están guardándose. Pues un sí, abrazo. Bueno, pues nada. nada, muchas gracias a ti Paula. Cuídate
3: ¿sí? muchísimo.
5: Bueno, un abrazo. Igual veo,
3: un abrazo. Bueno queridos oyentes, se nos acaba el tiempo, la verdad es que ya, ya está muy muy claro que cuando oigo la musiquita, como no, como estoy transmitiendo desde casa, pues no veo al jefe de sonido, sencillamente la musiquita. Un abrazo muy grande y hasta el pro, la próxima semana.
2: Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
0: Capital Radio Capital Radio Música y Mercados
2: so on my way I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.